0: Bem-vindo ao LiderCast, O um podcast para quem quer saber mais sobre liderança. Apresentação, Luciano
1: Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um LiderCast. Eu sou o Luciano Pires e trago a você um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. Este não é um programa de entrevistas, não tem perguntas programadas, nem roteiro definido. É um bate-papo com gente que faz acontecer. E é bate-papo mesmo, cara, informal e sem amarras, que vai para lugares onde nem eu nem meu convidado imagino. Hoje converso com Francisco Madia, um dos pioneiros do marketing no Brasil, que é uma enciclopédia viva e tem uma visão fascinante sobre o mundo dos negócios, da propaganda e do marketing. Muito bem, mais um LiderCast. Eu, hoje eu estou feliz, cara. Eu estou feliz porque eu tenho diante de mim aqui uma figura que muita gente considera um ícone, né? Eu não sei se você gosta de ser chamado de ícone. Eu, é um negócio meio complicado. Não, acho que não é importante. Mas... É. É. Dane-se, é né? Que ser que do jeito que quiser, chamar e acabou. É. Maravilha. Então eu estou diante de mim uma figura aqui que é um dos caras que conhece profundamente essa questão do marketing, essa área de comunicação. Ele tem um trabalho espetacular que eu acompanho há muito tempo. Uh, se eu já tinha alguma admiração por ele Agora minha admiração vai virar uma coisa quase de idolatria Porque eu acabo de descobrir que ele é bauruense Ô <risos> oh, cidade fantástica, cara E vou fazer aqui as três perguntas fundamentais desse programa As quais você tem que prestar muita atenção Que são as mais perigosas delas, né? Uh, eu quero saber qual é seu nome Qual é sua idade E o que é que você faz
0: Meu nome de, de, de nascimento, de pia batismal, né? De, de cartório é Francisco Alberto, os dois primeiros nomes. Madia por parte da minha mãe, Souza por parte do, do meu pai. Francisco Alberto, nunca ninguém me explicou que seja por que me chamo Francisco Alberto. Francisco talvez por causa do meu avô, que era de origem italiana. E Alberto, não sei porquê, e eu tendo a acreditar que era em homenagem ao Francis Alberto Sinatra. Mas não deve ser, né? Mas isso é uma maneira <risos> bonita que eu acabei de, de descobrir, não é? A minha idade, eu tenho 73 anos. Uhum. E a terceira... É o que é que você faz? O que, que eu faço? Eu sou médico de empresas. Eu sou médico de empresas que tem uma uma linha de trabalho que tem uma crença, não é? uhum. Que a que traz era uma era um, era um formato de, de um estilo de gestão que evoluiu para ser uma ideologia. No meu caso específico, a minha religião que é, que é marketing, não é? Uhum. Significa que quando eu vou quando algum, alguma empresa me consulta eu vou conhecer a empresa, vou conversar a empresa, mas para eu fechar o diagnóstico, eu não olho para a empresa, eu olho para fora, eu olho uhum. para o mercado, eu olho para as pessoas que eventualmente possam se interessar pela empresa e se transformar em cliente. Uhum. Então, eu sou, eu sou médico de, 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 de empresas, ah, a grosso modo na medicina você tem dois grandes ramos, né? que é a homeopatia e a alopatia, não é? Na, na, no meu território eu não sou nem alopata, nem homeopata,
1: né? O meu negócio é marketing. Então
0: tudo que eu faço, tudo que eu recomendo é sempre sob a ótica do cliente e sob a ótica do mercado. Legal.
1: Madia, com 73 anos de idade, cara, você é da época do. Você é pré-offset, cara. Você é da época do Pestap. Você é da época da, da Letra 7. Quem tá ouvindo a gente aqui, acho que não tem nem <risos> ideia do que eu tô falando, hein? Você é da época do Ben cara. cara. Né? Uma época que tava lá atrás quando... Havia um, um romantismo nessa questão do marketing né? e, e, e se criou no Brasil uma, uma, uma indústria que, fabulosa, com nomes fabulosos, que eu diria até que em termos de comportamento do brasileiro, muita coisa aconteceu a partir do trabalho desses caras que faziam marketing na época em que você estava lá, não vou dizer começando, mas que você estava atuando Sim. bravamente. né? Uh, meu cara, eu vou te fazer uma pergunta agora que é só uma provocação para a gente começar o nosso bate-papo, né? Mas dia, quantos P tem o marketing?
0: Quantos? Quando eu descobri essa matriz, essa matriz eu descobri há mais de 40 anos e até hoje no Brasil as pessoas imaginam que foi o Philip Kotler quem criou a famosa matriz dos 4 P's, né? uhum. que é Product, Promotion, Place e Price. Ah, eles acham que foi o Philip Kotler porque o Philip Kotler todo ano vem para o Brasil, provavelmente ganha de 50 a 100 mil dólares para falar dos 4 P's. Né? Sim. Não que ele tenha alguma vez escondido quem é o autor, mas como ele vem muito aqui, ele fala, as pessoas não prestam muita atenção, então virou ele. De verdade, foi um autor americano, no início dos anos 70, chamado de Aaron McCarthy, que criou os famosos 4Ps. Uhum. Quando eu comecei a trabalhar com marketing, eu gostei muito dessa matriz. E era uma outra realidade. né? Ele cria os 4Ps no início dos anos 70. De verdade, de verdade, no início dos anos 70, já existiam os fundamentos do marketing, a base do marketing, o raciocínio do marketing. Mas o mercado era absolutamente inóspito para as práticas do marketing. Por quê? Porque tinha pouca concorrência. Para que o marketing possa crescer, prosperar e florescer, em cada categoria de produto, você tem que ter 10, 12, 15 concorrentes, uhum. não é? Em 1970, se neste momento, a gente estivesse aqui em 1970, ele ia voltar para trás, quase 50 anos, e aí você falasse, mas vamos tomar um suco de fruta, vamos ali no pão de açúcar, que não era pão de açúcar, era o Silva. vamos no Silvas comprar um, um suco de fruta? A gente tinha três alternativas, não é? Ou a gente ia comprar, ia tomar ou comprar e tomar um suco de caju ou maracujá da Maguari, uhum. ou ia ter que esperar uma semana e encomendar um suco de uva da Superbom. Né? Hoje você entra num supermercado, você tem 10 metros quadrados ou cúbicos de sucos de todas as frutas possíveis e imagináveis, mais as combinações. Uhum. Aí o marketing cresce, prospera e floresce. Aí você tem concorrência, tem competição. Por que, que ele cresce, prospera e floresce? Porque o consumidor tem. A possibilidade de escolher. Escolha, e para que você tenha marketing, estado de arte, uhum. tem que existir isso. Se não existe isso, você não consegue fazer marketing. Então, quando Peter Drucker cria o marketing, administração moderna, em 1954, um livro que se chama Prática de Administração de Empresas, ele já dizia todas essas coisas. Uhum. Só que faltava o ambiente, faltava o campo para jogar o jogo. Uhum. Esse campo começa a nascer, a se manifestar a partir de 1970 e hoje é essa maluquice que a gente tá vendo. Né? Uhum. Muito especialmente de 20 anos para trás, quando o mundo que a gente vive hoje é uma segunda pele, que é a pele de digital, surgiram infinitas plataformas, né? E finalmente, num determinado momento, mais ou menos lá para 1994, um dia a gente acordou e falou: "Porra, Sou eu, cara, importante de tudo isso. Uhum. Né? Este mundo todo gravita em torno de mim. né? Eu, consumidor. Um pouquinho mais adiante, com, é, com as práticas de consumo, a gente se descobriu cidadão. No Brasil isso é recente. Uhum. No Brasil isso é de junho, julho, aquela, aquela passeata que teve, de 2013, 13, se não me 13, engano. 13. Lá, lá é o consumidor brasileiro se descobrindo cidadão, que é uma coisa fantástica, extraordinária. Né? Que a gente uhum. não consegue ver nesse momento de crise. Tão grande é a crise. Mas seguramente... A, 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 o aspecto mais abençoado dessa crise é a descoberta da cidadania, finalmente, pelos brasileiros.
1: É uma consciência, né? É uma consciência, consciência que surge aí, né?
0: Então, o, o, o processo evolutivo foi foi esse, não é? Uhum. Ah, existiu o conhecimento, existiam as técnicas, existiam as práticas, mas o mercado ainda, não, a, a, não existia a quantidade de competidores. De, os campeonatos eram campeonatos de dois ou três times, né? Não era essa riqueza que é hoje no futebol mundial, né? Sim, sim. E aí, com, quando a gente montou a nossa empresa, começou a trabalhar com consultoria e pegou essa matriz, falou, falou mas está faltando um P aqui. Aí está faltando outro P. Hoje nós temos 12 P's, não é? Sim. 11 P's de verdade e um décimo segundo P, que de verdade é o primeiro hoje na nossa matriz, que é uma gambiarra que a gente fez, que é Focus. Que de verdade Focus não é com P, é com F. Sim. Mas Sim. aí a gente falou, porra, que sacanagem que o Gerald McCartney, né? ele queria uma matriz com P e a gente enfiou um F aqui. Sim. E a gente foi, fez uma pesquisa etimológica e descobriu que vem do grego, que é GH é e fechou, <risos> né? E aí foi
1: fantástico. Foco é isso. Com pH. Então nós trabalhamos Perfeito. com uma matriz de 12 P's hoje. Legal, legal, que delícia, né? Você ah, sabe que tem uma coisa interessante, você está falando aí, a minha cabeça vai a milhão aqui, porque eu vou lembrando de como é que era, como é que ficou, eu também passei por tudo isso que a gente falou aqui. E eu me lembro de uma história interessante que eu até usava, usei no num texto usei numa palestra. Né? Meu avô chegou de Portugal com 12 anos de idade, em 1915 uma mão na frente e outra atrás, sozinho junto com o primo dele, foi para Bauru foi morar em Bauru, naquela época você deve ter conhecido ele, porque ele foi presidente da Beneficência Portuguesa, Duarte Silva, etc e, tal, em Bauru, né? e do nada ele foi fazendo a sua própria vida lá, então ele foi dono de padaria de supermercado foi dono de padaria de supermercado e tinha uma coisa que meu avô fazia lá em 1920, 1930 ou qualquer coisa. O seu João vem de manhãzinha na padaria dele para tomar um café, ou vem caminhando, meu avô vê o seu João vindo, quando o seu João chega e encosta no balcão, o café já está lá pronto do jeito que o seu João gosta, com o pão do jeito que o seu João gosta. O seu João termina de tomar o um café, ele conversou com meu avô, terminou de tomar o um café, ele disse Duarte, se for a nota aí, o seu Duarte anota na carteirinha, tá na, na, na cadernetinha, etc e tal, então muito bem. Eu consigo olhar para esse processo do meu avô e, e achar ali Customer Relationship Management, consigo achar cartão de crédito, consigo achar foco no cliente. Com toda essa conversa hoje, que custa milhões para fazer, porque tem que botar um puta software, que tenta recuperar aquilo que o meu avô fazia lá naquela época, porque era muito mais fácil, era one o one-to-one. Né? Ah, quando você fala que a gente recupera essa cidadania, essa, essa consciência de cidadania, eu falo, cara... Na verdade, sempre fomos nós os mais importantes, né? É. Sempre é o consumidor o mais importante. Então, por mais que a gente veja essa casca hoje em dia, os nego contando história, uh, como é que é? Uh, whistles, né? Bombas, rojões, luzes, fumaça, aquela história toda. Cara, no fim das contas, eu quero o seu Duarte de volta. Eu quero uh, ter pra mim aquilo que o seu Duarte fazia com o um sujeito que ele atendia há 70, 80 anos atrás, né? Uh, você não acha que isso aí é um pouco... Você não acha que é marketing demais em cima de coisas que são absolutamente simples? Que é esse foco no atender o que você precisa, cara. Eu quero te atender numa alguma necessidade que você tem. E acabou. O que vier depois é conversa, é papo furado. E se cria um marketing... Uma forma de tornar isso muito difícil para poder vender muito mais facilidades. De repente você está se vendo afundado em complicações, gastando milhões para fazer alguma coisa que... A gente sempre
0: fez, mas, mas eu acho que você tem razão. Acho que é isso mesmo. Mas eu acho que todo processo evolutivo ele tem uma uma, uma etapa, uma fase de estupidez, de burrice. Uhum. Só que essas fases não são fases de um dia, um mês ou um ano. São décadas, né? Então, de alguma maneira, eu acho que a gente viveu nas últimas três ou quatro décadas, décadas uma fase de estupidez, de burrice, né? De volume, de aumentar volume, de aumentar velocidade, de não parar para raciocinar, né? Ah, um dia o Peter Drucker disse o seguinte, né? Me parece uma insanidade todos os dias milhões de pessoas no mundo inteiro saírem de suas casas com 80, 90, 100 quilos caminharem duas horas para vir trabalhar numa empresa e no final da tarde essas mesmas pessoas com 80, 90, 100 quilos perderem mais duas horas para voltar para suas casas quando tudo que a gente precisa é do cérebro dessas pessoas que pesa de 2 a 3 quilos uhum. só que não existe a possibilidade de você trabalhar à distância então tinha que fazer isso. Hoje existe essa possibilidade, ainda a maioria das, das empresas continuando, continuam adotando a, a, a metodologia ou o formato de trabalho presencial, que é uma maluquice. Mas é, é assim mesmo, o processo de aprendizado é um processo demorado. Não é? Quando você vai desenvolvendo uma cultura, quando você induz uma cultura, você cria um ranço, você cria uma blindagem, não é? você se impermeabiliza, você tem uma dificuldade muito grande de ver então, por isso que muitas das coisas que a gente está sofrendo hoje já poderiam ter sido resolvidas se a gente tivesse a capacidade, de novo, de fazer o que o Drucker nos ensinou, né? Que para você mudar não é suficiente você pegar todas essas coisas novas que estão pelo mundo e jogar na velha moldura que você tem na sua cabeça. Uhum. Você tem que jogar a moldura velha fora. Sim. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande de jogar a moldura velha fora. Mas isso que você está falando, né? Que é absolutamente verdadeiro, gradativamente está acontecendo. Não é por acaso as grandes redes de varejo, de alimento, bebidas certos, supermercados, estão investindo em lojas pequenas, em lojas de bairro, porque a gente está voltando de novo para o movimento de diástole, né? a gente teve a síntole de concentração e agora tem a diástole, tem a descompressão, uhum. que é o que está acontecendo no mundo nesse momento, não é? você tem uma mudança absolutamente to total de, de sociedade, não é? Por outro lado, também, todas as conquistas dos últimos anos que a tecnologia nos deu, não é, que está nos levando para uma coisa que um autor americano, que lançou um livro no ano passado, o Jeffrey, não me lembro se o nome dele, que se chama Sociedade de Custo Marginal Zero, conta nesse... Sociedade? Sociedade de Sociedade? Custo Marginal Zero. As coisas tendem a se tornar cada vez mais baratas. Uhum. Né? Assim como aconteceu com, micro, com o microchip, não na velocidade do microchip, mas de alguma forma tudo está acontecendo. É que a gente não para para fazer conta de raciocínios, mas os produtos hoje são muito mais baratos do que eram há 10 anos atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás. A tendência é continuar sendo isso. Uhum. Então você tem esse momento de descompressão da sociedade, que já começou faz uns 5 ou 6 anos, mas que vai se tornar cada vez mais forte em 20 ou 30 anos e a gente vai acabar chegando nisso que, vo que você falou. A gente vai retornar. Ela passa próxima do próximo ponto, mas é incorporando todos os benefícios, todas as vantagens e tudo, é, é, e tudo que ela conseguiu conquistar nessa, nessa trajetória toda. Então a gente vai voltar para esse mundo, mundo de novo, né? onde as pessoas vão voltar a fazer coisas artesanalmente, uhum. onde as pessoas vão procurar trabalhar a, próximo das suas casas de onde moram, onde elas vão comprar nas lojas que são vizinhas dela, onde elas vão voltar na padaria lá do que você contou da história, Sim. enfim... É mais ou menos por aí. Mas para que a gente chegasse nisso, a gente tinha que sofrer estúpido e burramente nessa sociedade maluca que a gente um, construiu. né?
1: Uma, uma maturação que é necessária. É né? isso aí. É. Só, o que foi aquele bilhete que ela deu ali? Ele,
0: não, deve ser o, autor, o nome do autor. É ah, isso aí. É tá,
1: tá, 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 tá. Jeremy Rifkin.
0: G Jeremy Rifkin, exatamente. Sociedade de Custo Marginal Zero. É um é, livro maravilhoso que eu recomendo.
1: É fantástico. Eu vou te fazer uma provocação aqui, porque eu andei lendo um texto seu recentíssimo, o título dele é 99 não é 100, <risos> e pegar um pouquinho dessa dessa coisa que você falou. Eu, eu, eu passei a usar táxi de uma forma como eu nunca usei na minha vida, porque eu mudei de Alphaville para São Paulo, hoje em dia eu estou do lado da minha casa, não uso mais carro para coisa nenhuma, até porque cada vez que eu saio de carro aqui, além de contabilizar o estacionamento a gasolina, eu pago uma multa, então toda vez é assim, né? eu resolvi parar então eu só uso o táxi hoje em dia e surgiram então os aplicativos pô. e eu estava outro dia olhando falando cara por que, que eu gosto tanto do aplicativo né primeiro porque ele me traz a cara do cara que vai parar aqui na frente eu entro no carro e cumprimento ele pelo nome dele fala falo assim, Oswaldo tudo bem ele tudo bem seu Luciano eu tenho a impressão que nós estamos vivendo num momento em que existe um, um, uma tentativa desesperada quando um dinossauro gigantesco, que é o modelo de negócios que a gente conhece há mil anos, a fábrica produzindo produto, é, é, controlando as coisas, reduzindo o custo, está tentando conviver com um treco totalmente novo, que não tem nada tangível, que é em cima de ideias, que tem meios de mensuração que são completamente malucos e um tenta conversar com o outro, um tenta dinheiro do outro, um tenta... Uh, e, e, e essa coisa não se integra, cara. E não, e não foi hoje, isso começou nos anos 2000, já estamos há 15 anos tentando integrar essa coisa. Como é que você está enxergando essa confusão?
0: De, de alguma forma, de novo, a gente está tá vendo o um, um, um mesmo filme com uma nova, numa nova versão, mas passando novamente. Não é? Isso aconteceu lá atrás por ocasião da Revolução Industrial e agora está acontecendo de novo na Revolução Tecnológica. O que que move o ser humano, né? O que que encanta o ser humano? O que que dá prazer ao ser humano, né? É construir, é edificar, é fazer, né? Ah, se ele pudesse viver só disso, e se não houvesse dinheiro, né? E se ele se alimentasse disso, de alguma forma, conseguisse ter a casa dele, os filhos, a família, seria ótimo, né? Mas não tem, né? Você tem que movimentar isso, você tem que gerar algum tipo de moeda para fazer as transações, para poder comprar as coisas, né? Lá atrás... Também no início de 1970, teve um autor americano, ele já morreu, chamado Theodore Levitt, que ele escreveu um artigo para a Harvard Business Review que se chamava Marketing Myopia, Myopia Marketing. Uhum. E a, nesse artigo, ele dizia a, a, o fundamento, fundamento desse artigo é que, a, que as empresas não têm consciência do que verdadeiramente as pessoas compram da empresa. Não é? a, ele não dizia isso, mas deriva disso né, algumas coisas que eu escrevi sobre esse assunto, quando eu digo que a pior coisa que pode acontecer numa empresa, né, quando a empresa vai fazer o seu planejamento, quando ela vai pensar sobre o futuro, é fazer uma reunião de brainstorm, juntar todos os executivos, aí de repente alguém faz uma pergunta, que é uma pergunta ferrada, né? mas é a pergunta errada, mas ela é ferrada porque ela mexe com a cabeça das pessoas e as pessoas passam horas tentando responder aquela pergunta e a pergunta é qual é o nosso produto né? todo mundo fala, qual é o nosso produto, todo mundo tá tenta definir né? e não existe nada pior para uma empresa que você responder de maneira certa a pergunta errada, né vai uhum. dar merda para usar a... a palavra normal que a gente usa aí no dia a dia uhum. uh, a pergunta que tem que ser feita é o que as pessoas estão comprando de nós né e as empresas têm uma dificuldade muito grande de fazer isso uhum. Mas depois de tudo o que aconteceu no mercado, depois do amadurecimento do consumidor, depois do prevalecimento desse pensamento do marketing, dessa visão de mercado, das empresas, as empresas gradativamente... Irem aprender a pensar e planejar e atuar sob a ótica do cliente, sob a ótica do mercado, coisa que, ainda, que é uma coisa que ainda não se universalizou, generalizou, mas evoluiu bastante. né? Depois de tudo isso, vem um impacto tecnológico, vem né? a tecnologia, vem todas essas conquistas recentes. Que na verdade não é depois,
1: é ao mesmo tempo. Ah, se, ou é simultaneamente. Simultaneamente.
0: Sim. E, a, e as pessoas voltam a se encantar com isso. Então nós estamos vivendo, de 15 ou 20 anos para cá, um monte de negócios nascendo uhum. onde todo mundo fala não. Como é que viabiliza economicamente isso? Depois a gente vê. É tão prazeroso esse troço, é tão bonito, é tão encantado. Foi o que aconteceu com a Revolução Industrial, a mesma coisa. E quebrou um monte de empresa. Então, de novo, a gente vai ver isso, vai quebrar. A gente viu no início desse processo, um banco como o Nibanco falou, olha, assim que surgiu a internet, ele falou, daqui a dois anos ninguém mais vai, vai fazer negócio em agências de banco, né? Então eu vou fazer um banco que não existe fisicamente, não é? E fez. Banco. O banco 1, né? Fez o banco 1, gastou uns 100 milhões de dólares, né? E não teve mais que 10 ou 12 clientes, né? E dois ou três anos depois eu, fechou. Eu, eu, eu era um também. Tá? Você era um deles, então você é o. <risos> Sobrou, é. A única coisa que eles tinham, tinha uma hora que tinha que entregar dinheiro, né? Então Sim. era uma coisa analógica, era uma coisa feia, então eles rebatizaram os motoboys de Courrier. Não sei se vocês se lembram disso, né? né? O cara que tinha leva dinheiro não era motor, era o motoboy, mas chamava Courrier. Sim. Ah, não deu em nada, Eles, o, o Abílio olhou para o que estava acontecendo e falou, meu Deus ninguém mais vai no Pão de Açúcar, ninguém mais vai no Jumbo Eletro, vou fazer uma coisa só num lugar só e ainda foi de uma infelicidade total, não escolheu o nome dessa coisa só que virou Amélia, não sei se você lembra era um mega portal, né? era um Sim. marketplace especificamente para substituir as, as outras empresas dele também durou um, um ano e meio, dois anos, gastou uma bala, uhum. mas no caso do Abílio eu acho que ele aprendeu bastante, ele acabou usando depois no comércio eletrônico do, do, do Pão de Açúcar e, do, e, da, e da, das outras lojas dele o Unibanco não aproveitou tanto, mas esse processo acontece de novo e ele está se repetindo. A gente viu a primeira, a primeira bolha da internet. Sim. Eu diria que a gente está vivendo de novo uma segunda bolha, né? Essas, as coisas que a gente imagina tanto, que a gente admira tanto, agora é fascinante, né? Como 99, que não é 100 não é? Uhum. Ah, por, 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 por enquanto, tudo que ele mostrou é que ele é um fantástico prestador de serviço. Mas quantos fantásticos prestadores de serviços morreram de fome, né? Então corre o risco de morrer de fome. Como você tem um mundo. Voltando agora para o livro do Jeremy, não é? Uhum. Sociedade de custo marginal zero. Quando a sociedade tende a custo marginal zero, sobra mais dinheiro. Como você tem um mundo abarrotado de dinheiro, sobrando dinheiro, tem uns negros loucos e doidos procurando maluquices para colocar dinheiro. Então alguém lança uma coisa dessa, essas pessoas ficam fascinadas e a gente tem um anúncio nosso que a gente fala vai dar merda, e vai é. dar merda, né? Então os caras colocam um monte de dinheiro nisso e esse troço acaba desaparecendo, não dá em nada, né? Então essas, esses grandes negócios que a gente celebra hoje, comemora uhum. muitos deles até hoje não tem a mínima, a mais parte da ideia em que momento, quando e como vai ganhar dinheiro uhum. mas as pessoas continuam fascinadas, né? A gente está encantado, está tendo bons serviços
1: Eu criei um termo há um tempo atrás para tentar definir essas coisas definir como é que pessoas inteligentes se reúnem e toma uma decisão burra, né? como é que você vê, Pô, foi a direção da empresa que se reuniu, Pô, são uns caras bala, cara. é o Sim. presidente, eles se reuniram, fazem uma cagada geral, eu chamei isso de azinidade estratégica, azinidade é. estratégica, é. a gente senta lá, começa a conversar, estrategicamente faz uma, 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 uma combinação ali, tenta achar a média, toma uma decisão, essa decisão é uma cagada é, gigantesca. Me parece que... Eu tenho visto muito disso aí, né? Que você fala aí, olha... Cara, mas montes, mas, mas por que, cara? Mas, mas, mas por que isso, né? E qual é a estratégia por trás disso? Não demora muito pra ver a coisa quebrar, né? Ah, eu quero te provocar um pouco mais aqui. Mas deixa eu voltar um pouquinho atrás. Deixa eu pegar sim. aqui. Que eu, eu acabei ficando tão entusiasmado aqui que eu pulei uma parte importante da, da nossa conversa, que é a seguinte. Deixa eu ir lá atrás, cara. Vem cá. Bauru, bicho. Nasceu em Bauru.
0: Eu nasci em Bauru, como eu estava te falando um pouquinho antes, na vida do Rodrigues Alves, em 1979. Eu atravessava a rua e estudava no grupo escolar Rodrigues de Abreu. Uhum. E fiz os meus primeiros anos, de, na época, ginásio, no Instituto Ernesto Monte, que era no alto da cidade. Exatamente onde eu fiz também, Monte, no Ernesto Monte. Monte. Ernesto, Monte.
1: Ernesto Monte. Agora, uma dica para as pessoas que estão nos ouvindo aqui, que é uma coisa que... É, eu não sei se isso acontece em Bauru, mas é de Bauru e quando eu falo todo mundo estranha. Uh, eu morava na Azarias Leite 1160, então não era Azarias Leite 1160, era 1160, era 1160 e ninguém entende isso, a gente fala, pô, décimo o primeiro quarteirão a 60 metros da esquina, isso né? é. que é genial, né? Isso mas é. ninguém mais usa. Então quando você falou o número da tua rua aí, era o nono quarteirão, é. <risos> é, legal. E Wait. aí você, você estudou o que lá?
0: Eu, eu fiz o ginásio normal, fiz até o terceiro ano de ginásio, depois eu vim para São Paulo, vim estudar em São Paulo. Que idade você saiu de lá? Eu saí de, São Paulo, de Bauru com 13 anos, mas uma coisa muito interessante que tem nesse, nesse meu momento de Bauru é que quando eu, tava, quando eu morava lá, tinha um, tinha um jornal que chamava de Era de Bauru, que era de um político chamado Nicola Valoni Júnior E, e para conseguir a simpatia das famílias da cidade, ele promovia... Um torneio de futebol, formava um monte de time, ele dava as camisas, enfim. Eu nem lembro se jogava com chuteiro ou não, mas dava as camisas. E a, então a, a, o futebol movimentava muito a cidade. E existia um clube, em Baru, que chamava o Atlético Clube, meu uhum. pai era presidente desse clube, e ele formou um time de, de, de meninos que jogavam, né? E que começaram a. Que era o famoso Baquinho. Que era o famoso Baquinho, fa, fa, fazer sucesso. E aí, e todo ano tinha uma peneira, eu fui lá participar da peneira, o técnico era o Valdemar de Brito. E eu me lembro que um dia eu fui, cheguei, no primeiro dia que cheguei na Peneira, o Valdemar de Brito olhou para mim e falou, o seu nome, né? Eu falei, Francisco, Ele falou, "Então vou te chamar de Chico, tá legal. Eu falei, que posição você joga, né? Eu falei, qualquer uma, né? Ele falou, não existe isso no mundo. Ninguém joga em qualquer uma posição. Hoje você não vai treinar, você vai sentar aqui do meu lado, você vai ver os meninos jogar e depois você vai escolher amanhã, quando você voltar você escolhe uma posição que você quer jogar mas foi uma lição muito importante do ponto de vista de vida, que eu vim me lembrar muito tempo depois, mas o que tem de curioso nisso é que eu acabei jogando, treinando, mais treinando do que jogando, no infantil do Baquinho. Eu jogava com um jogador do meu lado que chamava Zoca, que era irmão do outro jogador que chamava Ézio, que era o Pelé. Né? E nos <risos> treinos, a gente treinava infantil com juvenil. Então durante um ano, quase dois anos, a gente treinava praticamente duas, três vezes por semana, uhum. jogando um contra o outro. Então eu acompanhei muito a, 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 o nascimento do Pelé. Sim. E o Pelé jogava nesse baquinho. E esse baquinho. Foi o melhor time de futebol que eu vi jogar na minha vida. Melhor que o Barcelona de hoje. Que loucura. Melhor que o Barcelona de hoje. Pra você ter uma ideia, você, você, é, de, você é de Bauru, você, você lembra como é que era? Tinha os jogos do Bac, do sim, Bacão,
1: sim.
0: que eram os jogos da segunda divisão, uh, e, uh, e o Baquinho jogava na preliminar. O estádio enchia na preliminar e ficava meia boca na, no jogo principal, porque as pessoas iam para ver o Baquinho, né? Uhum. E os placares clássicos do Baquinho eram 23 a 2, 19 a 1, <risos> e coisas desse tipo. O Baquinho começou a fazer tanto sucesso que um dia os jornalistas de São Paulo do Rio de Janeiro começaram a ficar intrigados e resolveram lançar um desafio para o Baquinho, né, que era colocar o Baquinho contra o melhor time juvenil do Brasil, que era o time do Flamengo. E aí o jogo foi marcado e foi na Rua Javari, veio o time juvenil do Flamengo, veio o Baquinho e o Baquinho enfiou 8x1 no, no time do Flamengo, para você ver... A... E... Você sabe que até hoje, mais recentemente Eu acabei conseguindo voltar A gostar de, de futebol Principalmente por esses times novos que têm surgido Até como o próprio Barcelona Mas eu tinha uma dificuldade muito grande De assistir um jogo de futebol e achar legal o jogo Porque eu me lembrava dos jogos que eu via Do Baquinho jogando Mas isso
1: acontece né? comigo, mas eu, eu gostei demais, eu curti muito Eu estava em São Paulo em 77 Acompanhando o Coringão, aquela loucura eu adorava, eu adorava aquilo e eu me desencantei, tremendamente. Hoje quando perguntam pra mim, cara, e futebol, eu falo, cara, bicho, eu sou corintiano, mas eu não tenho mais graça nenhuma, porque pra mim isso que eu tô vendo na televisão não é mais futebol, é. cara. Eu tenho um defeito terrível. Qual é teu defeito? Eu vi o Revelino jogar, cara. É. Eu vi o Zico jogar. Eu vi times jogando, onde era um cara que errava um passe de três metros, tomava um esporro de todo mundo, e ele ficava envergonhado. Ele não vinha reclamar de jogar e domingo e ficar cansadinho. Ele não vinha reclamar que está com uma bolinha no pé, porque. Eram caras que entravam para arrebentar. E eles tinham um compromisso entre eles ali, né? Quer dizer, você não podia fazer viadagem em campo, não, porque se apanhava, né? No, no, no... Hoje em dia acabou isso tudo aí e se perdeu. Então eu vejo uma. Ao mesmo tempo que se discute o tal do profissionalismo, tem um lado dele lá que não tem mais amor pelo, pelo time, não tem amor por camisa. O cara quer. É, reservar o dele lá. Bom, mas isso é uma outra conversa que a gente vai embora, né? Mas legal saber porque meu pai tava lá em Bauru nessa época e meu pai acompanhava. Ele era é, locutor de estádio. Locutor de estádio lá no Noroeste. O, 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 a voz do Noroeste era dele. É ele mesmo. acompanhava aquilo de perto. Ele me conta histórias do Baquinho. Me conta uma história do, do, de uma preliminar aqui em São Paulo também. Do, do, eu não me lembro se era o Baquinho. Deve ter sido o Baquinho que tava jogando aqui. E o locutor entusiasmado. Meu pai ouvindo no rádio, o locutor entrava na preliminar. Como é que tá aí? Cara... Desse jeito Tem um negrinho cara, Cabeçudo aqui Que esse moleque Tá fazendo o diabo Eu não sei nem Se não era daquele jogo Do 8x1 né Sim. O moleque Tá fazendo Cada vez que ele pega na bola Ele levanta o estádio Porque o moleque Era o demônio Era o Pelé Sim. Começando a aparecer lá né Mas muito legal você veio para São Paulo para estudar o quê? Aí,
0: aí eu saí, vim para São Paulo, meu pai era funcionário público, ele foi transferido, veio para São Paulo, a gente conseguia ter acesso a escolas públicas. Então eu fui estudar no Colégio Rússio, da Rua Gabriel dos Santos, que um ou dois anos depois virou colégio de aplicação. Eu terminei o ginásio, fiz o curso clássico naquela época, uhum. ah, fiz uma bateria de testes vocacionais, se, como era um colégio experimental, você tinha lá de graça um monte de testes vocacionais, e quando eu terminei os testes vocacionais, a pessoa que estava me orientando me disse, olha... Pelo que eu vi de você aqui, tem, você tem três caminhos pela frente, né? arquitetura, direito ou teatro. Né? Eu falei, putz, arquitetura não, não quero, porque tem muito número, não, enfim, eu não, não, não entendi direito de o que, que era arquitetura, foi uma, bo uma bobagem, mas eu resolvi fazer direito e teatro, aí eu fiz vestibular para fazer direito, para fazer teatro entrei na, na, na USP, na São Francisco, e entrei na Escola de Arte Dramática. E desde pequeno eu trabalhava, e naquela época eu já trabalhava, eu trabalhava na Caixa Econômica Federal, no Anhangabaú, que era uma agência que tinha três expedientes. Abria às sete da manhã, fechava às dez da noite, com três times trabalhando. Então eu saía de casa, eu morava em Genópolis, ia até São Francisco, de ônibus. Naquela época tinha que ir de terno e gravata, senão você se não podia assistir a aula. saía de lá correndo, e ia trabalhar na Agência da Caixa Econômica Federal, no Anhangabaú, que era uma agência muito legal, porque ela atendia... As pessoas comuns, ela atendia todos os uh, generais militares da reserva da Marinha Exército Aeronáutica, ela fazia, ela fazia os pagamentos, quase todo dia vinham senhoras dos jardins com motoristas de carro, porque elas colocavam as poupanças e faziam os investimentos ali, e ali também todos os deficientes físicos iam retirar os seus bilhetes das cotas de loteria. Então você tinha ali naquela agência da Caixa uma... Uma salada de frutas, um perfil da do que era característica do país do Brasil, muito interessante. Isso nós estamos falando de 1960. Entre 62 Sim. e 66. E tá. eu trabalhava no Balcão, hum. durante cinco anos. Ou seja, sem eu saber, eu estava me preparando para trabalhar naquilo que eu viria a trabalhar. Né? Hum. E depois eu saí de lá voando e ia para a Escola de Arte Dramática. Durante um ano, deu para fazer isso. No segundo ano, os horários já não batiam, tive que desistir do teatro. O que até hoje o teatro brasileiro deve ficar muito <risos> agradecido. <risos> E aí fui fazer meu curso de Direito. No último ano de Direito, você começa a fazer alguns estágios. Fiz o primeiro, me incomodei. Fiz o segundo, me incomodei. Mas no terceiro, parei no meio falei, não quero isso para minha vida. Estava ah, bastante claro a coisa lamentável que é a justiça desse país, né? Como é que é a processualidade. Enfim, uma coisa... é um horror. Que talvez seja uma das primeiras coisas que a gente tem que resolver agora, quando a gente começar a reconstruir o país, né? Ah, e aí eu não eu cheguei em casa um dia e falei para meus pais eu não vou eu não vou ser advogado né falei, mas se nem fazer um curso você vai acabar vou acabar mas não você e aí a minha mãe para me dar alguma luz me orientar ela começa ela recortava anúncios do jornal e colocava embaixo da, do meu travesseiro anúncios do Estadão quando eu chegava no domingo à noite eu levantava o travesseiro tinha um bolo de anúncio um dia num anúncio estava escrito marketing e aquela palavra o que, que, que é isso será que minha mãe recortou ela não sabia Fui para a cidade, consegui achar na cidade dois livros que tinham no título essa palavra. Nunca mais fiz e nunca mais vou fazer outra coisa na minha vida. E aí já estou falando de 1967, 68, ou seja, já vai fazer 50 anos. Que loucura. É, né? isso
1: aí. E aí você foi procurar, um, foi trabalhar ah, nisso? Foi?
0: Aí eu falei, vou procurar um curso para fazer. Né? Deve ter algum curso aqui, não tinha. Mas na FGV, na, no pós-graduação de administração de empresas, você tinha cadeiras de mercadologia aí eu bati lá, o diretor chamava Gustavo sai-se, pedi pedir pra falar com ele eu, o que, que você quer? Falei, Gustavo, eu vi aqui eu não quero fazer esse curso todo aqui, dois anos e meio à noite mas tem umas cadeiras de mercadologia que eu gostaria de fazer, então você me autoriza a fazer matrícula? Ele falou negativo, não existe isso aqui, ou você faz o vestibular e faz o curso inteiro, ou você não vai fazer essas cadeiras lá fui eu, fiz o vestibular, fiz o curso inteiro, me decepcionei para burro mas eu tava fazendo esse curso e um dia eu fui numa festa e cruzei com um americano que se chamava Jim Led, que tinha feito Harvard com Jorge Paulo Leman tinham montado uma financeira no Rio de Janeiro e quebraram, o Jorge, o Jorge Paulo continuou no Rio ele veio para São Paulo e ele montou uma financeira em São Paulo que chamava Anhanguera e ele começou a conversar você não gostaria de implantar o mate na minha financeira? Eu falei, eu gostaria, aí na semana seguinte eu voltei lá na, na escola, estava comentando com meus colegas de classe, falei, mas isso é impossível, como é que você vai fazer mate de coisa que não existe, não é possível fazer marketing em serviço, só pode fazer marketing de produto, que é uma coisa tangível, né? Quarenta e tantos anos depois o que não existe é produto, só existe serviço, Sim. né? Ah, eu fiquei lá três anos e um dia o Olavo Setuba resolveu montar uma primeira área de marketing dentro de um banco no Brasil. Contratou uma um Hunter, que foi a Corn Ferry para procurar alguém que estivesse trabalhando com isso. Só tinha eu, então não foi de um processo de escolha muito difícil, né? eu acabei indo para lá e aí, e aí começa a minha trajetória de no marketing como executivo Sim. que durou mais ou menos uns 15 anos, numa cinco ou 6 empresas diferentes, Sim. uma trajetória com um, um trabalho que, reconhecido pelo mercado o trabalho que foi feito no Itaú, até de vez em quando o Itaú me chama lá para contar como é que foi. Né? Era uhum. trabalho de posicionamento, era um banco que não tinha personalidade, ele era decorrente de fusões e aquisições, era Itaú, América, Federal de Crédito, União Comercial, Aliança Portuguesa, era um rolo, uhum. tinha um 10, 12 marcas diferentes, as pessoas os gerentes continuavam trabalhando nas agências originais, não existia uma unidade de pensamento. Então todo o trabalho da equipe de marketing que eu dentro do Itaú foi essa de dar o sentido para aquele banco, uhum. de posicionar o banco e de criar uma única bandeira. E a gente foi eliminando marca, 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 até chegar a Itaú, América, para finalmente cortar a América e finalmente virar Itaú, então foi esse E hoje trabalho. talvez seja
1: a marca mais, é uma... se não for a mais valiosa do Brasil, brasileira mais valiosa do, aqui no Brasil, não sei se não é a segunda é,
0: ou a terceira. É, é, todo mundo fala que as duas marcas mais valiosas do Brasil é Itaú ou Bradesco, o Bradesco e Itaú. Né? Hum. Por causa desse trabalho do de Itaú, há 20 anos atrás já com a nossa empresa, como o Madiama no Marketing, um dia eu fui convidado pelo seu Brandão, que é o presidente do, do Conselho hoje do Bradesco, para almoçar com ele. Sobrandão e é pelo Romulo uh, Najib das que era o cara que cuidava do marketing no Bradesco. E lá no meio do almoço. Eles falaram muito do trabalho que eles admiravam, que tinha sido feito no Itaú, uhum. e que eles achavam que eles estavam precisando de alguma coisa meio parecida com aquela no Bradesco, né? uhum. 15, 20 anos depois. E se eu não gostaria, essa a minha empresa não gostaria de ajudá-los início. então a gente acabou fazendo o posicionamento do Itaú uhum. e fez o reposicionamento do Bradesco. Quando eu falo a gente fez o reposicionamento do Bradesco, do ponto de vista conceitual, do ponto de vista estratégico, porque Sim. ninguém faz nada sozinho, principalmente marca. Sim. Marca é trabalho coletivo, e recorrente, né? Que não termina nunca. Né? A, a marca é, uma, é, é, é alguma coisa em processo Sim, permanente. É, 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 reputação, é, é reputação. É reputação. É que você tem que ficar todo com dia...
1: Para acabar é, com ela, basta um,
0: é isso aí. uma bobagem, né? Então, de alguma maneira, a gente acabou participando. Hum. Como consultores e como executivo, eu acabei participando do Itaú, e depois como consultor com a equipe nossa... Fascinante. Participando Fascinante. Do, da história do Bradesco. É.
1: Um dia eu trabalhei durante vinte e tantos anos numa grande indústria de autopeças, eu era o cara de marketing de autopeças, e eu era considerado... Eu era o cara que gastava com uma competência fantástica o dinheiro que aqueles engenheiros penavam ganhar. Cara, os caras davam um duro de montão para conseguir faturar e quando eles conseguiam ganhar o dinheiro vinham esse porra desse cara do marketing e gastavam o dinheiro todo com bobagem fazendo folhetinho, contratando mulher bonita fazendo aquelas festas, aquela bobagem toda né? e durante a minha vida inteira eu briguei com esses caras direto cara. era um quebra-pau gigantesco porque a língua que a gente falava era outra era um negócio complicado mas eu estou falando isso num ambiente onde as pessoas já sabiam do que se tratava. Você fala marketing não é Sim. mais a Como é que é desbravar um universo como esse? Ou seja, você entra numa empresa para tra... criar um negócio que não existe. Para tra... Esse é o cara do marketing, que ninguém sabe o que marketing é. E você está sozinho lá como um Don Quixote tendo que derrubar aquelas, aquelas barreiras e provar para os caras que tem valor aquela coisa que ninguém via, né? Ou seja, você está falando de marca numa época em que nem se sabia direito. Sim. Como é que era, cara? Como é que você sobreviveu a isso? Como é que... não,
0: é, não era fácil. Eu me lembro nas reuniões de diretoria do Itaú, quando em algum momento, por alguma razão, eu começava a falar sobre a importância da marca, né? a importância do nome, né? a importância da reputação, eu conseguia falar no máximo três minutos, porque logo alguém dizia, não enche o saco, nós estamos aqui para vender. Esse negócio de marca, não falava um bullshit porque não era uma expressão da época, mas como se falava, mas isso felizmente ficou lá atrás não que tenha melhorado muito, mas melhorou bastante uhum. não é incomum hoje no nosso processo de consultora, uma empresa nos chamar o um empresário contar a história, montar a empresa e no final da conversa falar assim, pô, vocês veem, né, a empresa é legal nossos produtos são legais, os serviços que os produtos prestam são fantásticos, né, a equipe é Pô, mas essas pessoas não compram de nós, por que, que elas não compram de nós? Né? Uhum. E a resposta é óbvia, mas você não dá na hora para não chatear o, a, a pessoa, né? Não é, de, não é truque nem de sacanagem. Porque seria uma delicadeza. Mas uma semana depois você volta e para descobrir por que, que as pessoas não compram o seu produto. Né? Por quê? Porque elas são ignorantes. São ignorantes são, elas ignoram a sua existência. Você fez tudo para que elas não soubessem que você existe. Você uhum. fez tudo para que elas não soubessem o que você faz, a qualidade que você faz. Enquanto elas não souberem, elas não vão poder comprar. Ninguém compra o que desconhece, né? Então, a primeira condição para alguém fazer algum movimento é ter consciência da existência daquilo, né? Então, hoje, a, a, o entendimento de marca, a sensibilidade para marca é uma coisa mais forte, muito mais presente. Muito distante do que deveria ser, mas é mais presente. Uhum. E depois que a empresa vai chegando a um determinado grau de maturidade, ela, ela cai em si e ela descobre que a marca não é uma das mais importantes propriedades de uma empresa. É a única. É a única. Sem ela você não vai a lugar nenhum, não é? Agora, quando a gente fala da marca, não é aquela marquinha que a empresa tem, uhum é a soma das manifestações da empresa no dia a dia né? nas coisas que ela faz, da maneira como as pessoas falam, como o presidente se comunica como as pessoas... Tra... a soma de tudo isso que vai construindo na cabeça e no coração das pessoas que admiram a empresa uhum. a marca da empresa, né, a marca da empresa é uma porque propriedade é... maluca, porque ela é da empresa mas ela mora na cabeça tá e no coração cabeça... dos seus
1: seguidores por isso que eu chamo de reputação né?
0: Reputa... É... É, é repu... mas é, reputação, é isso mesmo é, a reputação. é, é a reputação, marca uhum. é a reputação né? e o... E afinal, na medida... Mas de novo, né? não tinha concorrência. Então ninguém percebia direito muito isso. Agora não, isso mudou completamente. Uhum. As empresas estão acordando, mas ainda estão muito distantes de investir, de tomar os cuidados e de induzir uma cultura. Uhum. de perseguição pela construção de uma marca de qualidade ainda estão muito distantes desse, desse momento. Uhum. Mas melhorou bastante em relação ao que era 40 anos atrás. É um, é um outro momento de mercado. Você,
1: você não acha que em alguns momentos até essa coisa já meio que extrapolou e a gente sai do 8 e vai para o 80 com uma velocidade brutal? Ou investe só nessa marca etérea sem ter a base que segura? Aquela história do tijolo, né, que eu falo, cara... Se você não tiver três tijolos, você não para em cima, cara. Tem que ter um mínimo tijolo pra você botar alguma coisa em cima. Você não pode fazer no ar, né? Parar no ar, né? E eu tenho visto muita coisa acontecendo. Um investimento gigantesco se criando um conceito, a reputação. E na hora que você vai entregar aquilo que foi... Que era a grande promessa, na verdade, não tem. E principalmente para quem já saiu do Brasil e já foi lá fora e já experimentou o que é um serviço de primeira categoria, sabe? Uma uma proposta de valor, daquela que você quando re pega, recebe aquilo que foi prometido e até um pouco além, e aí você volta para cá e tromba nesse poço de incompetência que a gente vê acontecer aqui, onde eu, onde eu ligo para operadora para NET para reclamar que eu não tô com sinal na minha casa, a pessoa que me atende não sabe do que eu estou falando, promete uma visita no dia seguinte, o cara não vem e não me dá bola, e eu fiquei lá esperando e é assim, cara, é assim eu tenho uma palestra chamada Olhar Produtivo que eu começo, eu vou relatar a você dois dias da minha vida, e aí eu vou colocando tudo o que aconteceu em dois dias Sim. em cada momento, sabe, a partir do momento que eu, que eu tive que ir no cartório registrar uma assinatura, botar um carimbo, até o momento que o cara falou que ia entregar o produto, entrega no dia errado o produto errado, o momento que eu tô para pegar um avião e eu tenho que mudar de finger quatro, cinco vezes, porque o cara vai mudando a cada hora dessa, isso é um impacto terrível nessa, nesse mundo da incompetência, né você não acha que isso tem a ver com essa coisa de, 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 de perda de, 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 tem, de capacidade tem... de definição? O que, que é, o que é importante, na verdade? O que, que de, onde deve ser investido? O que,
0: tem, vai... que... tem, várias, tem várias coisas no que você falou. Né? Ah, Para fazer essa análise, você teria que tentar entrar em consideração da característica de cada setor de atividade de cada negócio. Ah, tem alguns negócios que são negócios relativamente recentes, como é o caso da telefonia, como é o caso da telefonia móvel, como que foi todo o processo de privatização no Brasil, que durante um bom tempo a palavra de ordem é ocupar espaço. Então ninguém está muito preocupado com a porta de trás, está todo mundo preocupado com a porta da frente. Uhum. Ah, você fala, está certo ou está errado? Não é, não é relevante. Essa foi a cultura que prevalecente. É? Uhum. Então todas as empresas de telefonia saíram alucinadas para pegar 12%, 15%, 20%. Era isso. Elas não tinham nenhuma política de, de fidelização, de fazer com que o cliente tivesse o um serviço legal, que continuasse o problema de... Depois a gente resolve isso. Primeiro vamos colocar para dentro e depois a gente resolve isso. Mas esqueceu de fechar a porta dos fundos, e então entrava para dentro. E foi. isso acabou induzindo uma cultura. Elas já deveriam ter resolvido isso há muito tempo. Uhum. Todos os sistemas hoje deveriam contemplar um atendimento de excepcional qualidade, não é? Porque de uma burrice atroz você ficar conquistando e perdendo clientes. Sim. Mas essa cultura de início, essa cultura de desespero de ocupar espaço acabou impregnando toda uma atividade e você tem dificuldade de tirar. Né? Então, quando você vai analisando os diferentes setores de atividade, você vai encontrando diferentes estágios culturais, diferentes
1: características de cultura que levam a isso. Você escreveu sobre isso no teu artigo 99, que não é 100. Você falou exatamente isso. É, né? Você falou, o é, é. que, que é? Eu, eu preciso de volume, eu preciso de muito volume. Depois nós vamos ver se... Depois a gente resolve. O não resolve, a gente né? retorno. Não né? retorna
0: Mas... O que que hoje ah, as empresas começam a entender? Algumas empresas que estão de um grau de maturidade maior, né? Que fundamentalmente é o que a gente acaba fazendo lá na nossa empresa, os, trabalhos, os serviços que a gente presta. Né? Normalmente uma empresa nos procura e chama porque ela está sentindo algum tipo de dor. Eu falei no início que, eu sou, que nós somos médicos de empresa, ela está sentindo alguma dor, ela está sentindo sintomas que ela não consegue entender direito o que, que é, mas alguma coisa ela sabe, os resultados não estão legais. Uhum. As pessoas não estão felizes, está começando a faltar dinheiro, está começando a sobrar produto, tem alguma coisa que está errada. Né? Uhum. Elas têm uma dificuldade muito grande de analisar, porque elas estão no dia a dia. Né? Nós estamos vivendo um momento de ruptura e de transição no mundo, onde a empresa teria que ter dois olhos totalmente desconectados. Tem um olho para olhar, o estratégico e um louco para olhar o tático. Mas ela não consegue. Uhum. Os dois olhos vão para o tático e ela vai se afundando cada vez mais. Ela tá, cada vez mais olhando para a árvore, ela está perdendo a perspectiva da floresta. Perfeito. Então a empresa não chama, a gente vai lá, consegue olhar de fora, a gente não está envolvido, procura não se envolver, conhece a empresa, vai conhecer o mercado, Vai para o ambiente político, econômico, social, tecnológico, identifica oportunidades, ameaças, tendências, desafios, benchmarks, etc. Volta para a empresa e fala, meu, você tem que se reposicionar. Uhum. Ou você tem que voltar ao posicionamento original que você tinha. E essa é a primeira parte do nosso trabalho, onde a gente constrói para a empresa um planejamento estratégico sob a ótica do mercado, marketing. Uhum. Né? Eu digo que a gente faz o que a Dora Aventureira, que é uma personagem de desenho infantil que, a, que as crianças veem. Né? Ela faz, ela constrói o um mapa, né? ela tem um desafio para vencer, Aí quando ela começa a olhar para o desafio, ela lembra que... Como é que ela vai fazer, qual é o caminho a ser feito lá. Ela tem um companheirinho dela que se chama Botas, né? Eles os dois eles passam o tempo todo de medo de uma raposa, né? O uhum. raposo. Mas aí quando elas estão com essa dúvida, ela fala, mapa! Aí vem um mapa e aí a coisa assim... Então a gente, nessa primeira parte, a gente ajuda a empresa a fazer o um mapa em direção ao sucesso, realização e coisas desse tipo. Uhum. Aí você entra na segunda parte que é colocar de pé tudo isso, que é ativação. E a gente está falando de branding, não é? Não importa o que você vai fazer, o que você vai fazer de uma forma direta ou indireta vai contribuir, positiva ou negativamente, para você ser uma marca forte, uma marca fraca, uma Sim. marca... Não importa o que você vai fazer, você vai dizer bom dia, você hum. vai vender um produto, você vai atender um telefone... Você vai lavar a mão. Qualquer coisa que você faça, você imita algum sinal ao código de comunicação que de alguma maneira tem que ser planejado, organizado, treinado, capacitado para que ele se transforme numa coisa positiva no receptor da tua mensagem.
1: E, e você está falando de empresa e isso vale para o indivíduo. Por exemplo, sem Eu dúvida. posso ouvir você
0: como indivíduo. O tempo todo. O tempo todo. Então, o que, uma, quando você faz marketing, quando você planeja a empresa, você olha no cara que vai pagar a conta, no cara que você suspeita que vai se interessar pelo produto. Então, você se concentra no suspect. Aí, um dia ele vai virar prospect. Uhum. Se você trabalhar direitinho, um dia ele vai virar cliente. Se você trabalhar muito bem, ele vai virar um preacher. Ele vai virar um pregador Sim. da tua marca. Né? Ele vai virar um angel, né? que, que é o cliente, que é o patrimônio mais importante que uma empresa pode ter. é Quantos mais angels uma empresa tiver, mais forte ela será, mais perene ela será. Né? Uhum. Você olha para ele quando você vai fazer marketing. Aí, você vem se organizando caminhando para trás, aí você tem que organizar o trade, aí você chega na tua empresa, organiza a tua empresa, o uhum. teu público interno, teus parceiros e fornecedores, define o teu posicionamento e agora você tem que começar a construir tua marca, você tem que ativar. Uhum. O movimento é exatamente o oposto. marketing é de fora para
1: dentro. Branding e, e, é de dentro para fora. Isso que eu ia dizer para você, me parece que... A maioria dos cases que eu vejo aqui são de mão única, só tem uma mão. É do meu umbigo para o mundo. É isso aí. É de mim para o mundo Sim. e dane-se o mundo. Não tem essa coisa de fora para dentro. Né?
0: É. E o, e, a, e, o, e o movimento da marca ainda é o seguinte: né o público mais importante é o que vai pagar a conta, que é o seu suspect. Ele é o último público que vai ser comunicado. O primeiro público a ser comunicado é o do público interno. Sim. Porque branding é irrigação você vai irrigar dentro. Uhum. Depois você vai. Parceiros e fornecedores. Depois você vai para trade. Se já tiver clientes, clientes, se tiver ex-clientes, seus ex clientes, se tiver angels, os angels, para finalmente você chegar no cara que você quer conquistar, mas você vai chegar por inteiro. Uhum. Você vai ser uma orquestra que vai produzir uma música de excepcional qualidade, você vai ter uma mesma partitura, uhum. todo mundo vai saber o que falar, quando falar. Isso é brand. Esse é o processo de, de construção de marca.
1: Madinha, isso me parece tão óbvio, cara. Pois é. Não é? É, deveria ser. Assim, né? 60 anos atrás? Não era, era isso também? É isso aí. O seu Duarte não estava pensando inconscientemente nisso? Quer o dizer, era isso? O tempo todo. Quando, ele,
0: é. quando, ele, quando, ele, quando a dona Terezinha ia comprar pela primeira vez no seu Duarte, uhum. ele perguntava, dona Terezinha, se a senhora trouxe dinheiro? Ela falou, trouxe. Então tá bom, só essa vez. Não traz mais. Eu vou dar uma caderneta para a senhora. Como a senhora chama? Terezinha da Silva. Está aqui o seu nome, está aqui na capa. Toda vez que a senhora vier comprar aqui, a senhora traz a sua caderneta e eu vou anotando. Quando chega no fim do mês, a senhora deixa a caderneta, eu fico no fim de semana com ela. Quando a senhora vier na semana seguinte, a senhora paga. E no final de semana, ele analisava o comportamento de compra da dona Terezinha, que ele conhecia, ela sabia uhum. como é que ela era. E com isso, ele ia qualificando mais o ponto comercial dele, do ponto de vista de estoque, de atendimento, de serviço. Era... O a pré-história do marketing, do freguês de cadeneta, é o um marketing em estado de arte.
1: Uhum. A gente está em busca de novo e, desse e, momento. A, né? E aí o Sr. Duarte abria o iMac dele, conectado à nuvem, é. né? baixava um <risos> app no seu iPhone, não é? Isso aí. <risos> e, em, em
0: 1986, o Stan Rap, o Tom Collins, lança um livro nos Estados Unidos que chama Max Marketing, sim, né? sim, sim. que fala exatamente... 1986 é o ano que o microcomputador é lançado. Uhum. Então, finalmente, nenhuma empresa mais tinha a desculpa de não ter o freguês de caderneta. Sim. Porque tá certo que o mundo cresceu para burro e a clientela cresceu para burro e não, não... Haja cadernetas para suportar esse monte de gente. Mas agora tinha uma caderneta moderna, que era o microcomputador, que se a empresa tivesse disciplina, política e consistência, ela faria isso, mas não fizeram. né
1: Você sabe que tem uns movimentos aí, eu não sei se você tem acompanhado aí do tal do o inbound marketing, marketing de conteúdo, tem um movimento gigantesco aí, tem o um pessoal, o um pessoal da fórmula de lançamento, o um pessoal que lançou aí está fazendo um barulho, que quando você para para ver esse movimento que eles estão fazendo, outro dia eu fui ver, assisti o um vídeo do lançamento e tudo mais, nada mais é do que Amway dos anos 70 Sim. hoje, trouxeram a aí pra cá hoje, uma, é igualzinho o que era Mais a Amway, né, rede, lá atrás, é. né? Ah, e ali o pessoal, outro dia eu vi uma apresentação onde eles, num segundo evento gigantesco no hotel, mil pessoas, tá? Convida uma garota, a garota sobe para fazer o testemunho dela e faz uma apresentação onde ela, deslumbradamente, ela descreve todo o processo que ela utilizou para preparar um sistema em que ela conseguia trazer clientes e fez um monte de dinheiro e ganhou. E eu assistindo aquilo tudo e vendo, quando chegou no final, eu falei, cara, essa mulher tá, ela tá tendo um orgasmo no palco para dizer que ela conseguiu criar um sistema de conquistar audiência. O que ela está dizendo é que ela conseguiu trazer audiência para o um produto do negócio. E ela está descrevendo um treco que é assim há 500 anos. O que ela está fazendo agora é descrever táticas para buscar audiência. A estratégia não mudou nem nenhum pingo. É a mesma. Eu preciso buscar uma audiência e eu quero ter uma audiência proprietária. E aí acho que está o um nó da questão. Né? Eu não quero ter mais a audiência da Rede Globo. Eu não quero ter audiência do Jornal Globo. Eu quero ter audiência do podcast LeaderCast. É minha. Eu sou o dono dela. E a hora que eu consigo estabelecer esse canal, eu passo a ser o cara que lida com isso. Eu não preciso mais ter, pagar para atingir uma audiência milionária quando eu posso atingir uma audiência micro, mas no meu target ali, né? E contar isso para um potencial uh, patrocinador ainda está sendo um grande nó da questão, né? Bom, deixa eu te fazer uma, uma outra provocação aqui que tem a ver com uma coisa que eu e você temos, e que muita gente que está ouvindo a gente não tem, que é uma idade certamente avançada, né? A gente <risos> tem tempo de casa, nós estamos aí há bastante tempo, tem uma garotada ouvindo a gente aqui que tá ainda novinha, tudo, por ter esse tempo de casa, você já pode se dar o luxo de não ter muita papas na língua, né? A gente pode falar o que a gente quiser, a gente não está muito preocupado. E eu tenho notado, eu acompanho muito esse mercado todo, que você é um cara que, especificamente que não tem muita papa na língua, cara. Você, teus artigos têm opinião, você não tem medo de dizer o nome das coisas, você escreve e dá o nome daquilo, fala, cara, não gostei, tá errado, esse negócio não vai dar certo, e o nome é esse fulano, ciclano, beltrano, né? Ah... Uh isso falta muito no mercado hoje, a gente vê todo mundo preocupado em que eu não vou dizer o um nome não, eu não vou, está todo mundo cheio de dedos né? e a gente perde uma oportunidade gigantesca aí de procurar quem tem opinião e eu descobri uma coisa importante fazendo podcast que é, no momento em que eu comecei a manifestar minha opinião claramente, e isso aconteceu há dois anos atrás quando eu comecei a dar uma tinta um pouco mais política no meu programa, eu comecei a assumir a minha o meu lado liberal, sabia Sim. liberal conservador, eu comecei a contar o que era e, e definir a minha opinião, o que culminou na última eleição presidencial, quando eu escrevi um artigo dizendo em quem eu vou voltar, Sim. foi uma revolução, sabia? multiplicou barbaramente o número de pessoas no meu Facebook, o que veio de gente, e aí eu olhei para aquilo e falei, cara, eu acho que essa turma está procurando, não é alguém que concorde com eles, mas é alguém que manifeste a sua opinião. É, que diga aquilo que está pensando e que chame as coisas pelo nome que elas têm. Né? Você quando faz isso no teu dia a dia, isso é uma convicção tua, isso é, 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 uma, é, uma, é um pensamento que você tem de que dane-se, cara, eu vou dar minha opinião e dane-se o resto, não estou preocupado se o banco vai ficar bravo porque eu falei que ele pisou na bola e não vai me chamar amanhã, não vai ser meu anunciante. Né? Como é que você trata essa tua... Essa tua, essa, essa tua acidez no teu negócio que eu acho que é fundamental, tá? eu leio você por causa disso pela opinião que você expressa claramente ali
0: bom a, a primeira a primeira resposta que eu posso te dar é que eu acho que eu sempre fui assim <risos> ah, se é uma coisa meio irreverente meio irresponsável, meio porra louca, maluco diabo mas é da minha natureza uhum. ah, eu falei para você da, quando eu cheguei no Itaú com o Lavo Setuba, eu tava no, eu tava no Itaú fazia um, três meses e alguém me pediu uma entrevista num jornal e eu dei uma entrevista e eu falei um monte de coisa. Eu fiz um monte de críticas ao Itaú. Não precisa dizer que na segunda... Isso foi, saiu no domingo. Na segunda-feira de manhã, o Olavo tinha na mesa dele uns 10 exemplares dos jornais que muitos diretores mandaram me colocando, marcando, e ele me chamou para conversar com ele. Né? Não sei se ele ficou tentado me mandar embora naquele momento ou não, mas... Eu não fiz aquilo pensando em continuar ou não continuar. Eu fiz aquilo porque é da minha natureza, não é? E acabei fazendo isso. Eu sempre fui assim. O que tal a componente... As componentes, duas componentes que talvez façam com que nesse momento eu consiga ser mais preciso, mais específico, são duas, não é? Eu acho que depois de tantos anos de vida, de ler para burro, de trabalhar para burro, eu acho que amadureci Então, acho que tem uma coisa de amadurecimento que te dá discernimento, te dá sensibilidade, te dá segurança para você falar essas coisas. E tem uma outra coisa que eu nunca imaginei que tivesse esse peso na vida, não é? Porque hoje eu tenho certeza que tem, né? Eu me lembro quando eu fiz 40 anos, né? Eu falei, pô, eu tô velho, né? Mas depois, rapidamente, eu assimilei, aí fiz 50, trânsito, Aí fiz 60, falei: Não, opa, tá legal. Aí você faz 70, né? Eu não sei como é que as pessoas. Você ainda não fez 70, não. não. Mas eu não sei como é que as pessoas. 70. Mas quando você faz 70, você não consegue mais. Uh, perder, per, não, você não consegue perder de vista é? que te resta pouco tempo de vida. Sim. Ou, ou seja, né? Por mais, que, por mais maluco que você seja, você sabe, né? Você tem 10, 12, 15, 20 anos da vida com sorte, com saúde, etc, né? Então você não quer deixar para depois o que tem que ser falado e dito agora. Mas eu estou te, eu tô, eu tô te explicando isso dessa maneira porque você me perguntou, porque Entendi. eu nem fiz esse raciocínio, estou fazendo até agora. Uhum. Mas eu acho que é assim mesmo. Uhum. Chega num momento da tua vida que você olha para frente, você vê que tu, o caminho para frente é muito curto. Uhum. E que você não pode continuar ficando amaciando, eventualmente de, 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 manifestando... Uh, a, opiniões que não necessariamente traduzam não aquilo que você pensa, mas a intensidade com que você pensa, né, a paixão que você tem naquilo,
1: então eu acho que é isso mas eu, é... Eu, uso, eu uso um exemplo que eu sempre digo o seguinte o homem, a mulher eu não sei como é que é mas o homem, conforme ele envelhece, ele vai perdendo a elasticidade escrotal, sabe? O saco fica duro. <risos> é. E a gente não tem mais saco pra aguentar o idiota é. falando uma bobagem à tua frente e você é. fingir que tá tudo bem, que é aquela grande comédia corporativa, né? É. Com 30 anos de idade, cara, eu tenho energia pra brigar, eu discuto, eu quero mais... É Com 50, bicho, eu já tô olhando é. aqui e falando, cara, desculpa. E, e, e pra mim, um momento claro que ficou quando eu, eu achei que eu ia, não ia mais ficar na empresa foi numa reunião uma reunião que estava acontecendo lá, que era a área comercial, mas o marketing me chamaram, eu sentei na reunião, tinha o diretorzão comercial, e eu era o diretorzão de marketing, nós sentamos na reunião, e os caras começaram a discutir e botaram em discussão um assunto que tinha sido resolvido na reunião anterior. E começou a discussão, eu falei, pera, pera um pouquinho, cara. Isso já foi resolvido lá atrás? Vocês vão falar de novo nisso? Não, porque tem que falar. Eu falei, então, desculpa, cara. Eu tô levantando, eu vou sair, porque é o seguinte, eu não tenho mais muito tempo de vida. É
0: isso aí. E eu
1: não posso me dar o luxo de ficar aqui mais meia hora discutindo um negócio que já foi resolvido lá atrás, porque minha vida vale e eu tô saindo fora. Eu Sim. saí e fui embora da reunião. né? Uh, e para mim ficou muito claro aquilo. Quer dizer, valorizar aquilo que é a coisa mais preciosa, que a gente já não tem mais quanto tem um garoto de 24 anos. E que aí me leva a uma reflexão interessante, que agora eu quero usar você como mentor, né? E ouvindo a gente aqui do outro lado, um menino, uma menina de 24 anos de idade. Eles estão dentro do busão, estão indo trabalhar, estão vindo esse podcast, a nossa conversa. Eles estão indo para um trabalho que não é o trabalho da vida deles, eles estão preocupados, não sabem como é que faz, pá, pá, pá. e o tempo deles está sendo consumido. Como ele tem tempo demais, ele não está dando a menor bola para isso. cara. Se eu tiver que ficar trancado aqui no busão uma hora e meia, faz parte, eu vou ficar e dane-se. Né? E aí você olha para aqui e fala, meu, como eu queria emprestar o tempo desse moleque, cara, será que ele não aluga para mim? Ele não aluga mais, né? Passa uma mensagem para essa molecada de 24 anos aí, com, com base nessa tua história de vida e tudo mais, essa molecada nesse país aqui agora, maluco aí, o que, 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 que você olha para essa molecada e fala, meu, mexa-se, para fazer o quê?
0: Ah, de verdade, eu não tenho nenhum conselho para dar, nenhuma uma mensagem muito especial para dar, né ah... Porque eu acho que de alguma maneira Essa molecada que está que, que, que aí Ela tem dentro dela a resposta né? ah, Eu recentemente escrevi um artigo Que se chama 20, 40, 60 né? Eu assisti um filme que Eu nem me lembro o nome do filme é Uns 3, 4 meses atrás E eu falei que esses caras mataram a charada Esses caras resolveram né? ah, 60 somos nós 60 ou mais de 60 né? 40 são os growing up digital né? Uhum. Ah, eles não nasceram digitais, eles cresceram digitais né E 20 são os caras que são os milênios, é? mais ou menos por aí é? ah, O filme é com um, um casal de 40 anos é? é um casal de 40 anos que por alguma razão resolveu não ter filhos Mas todos os amigos deles são casais de 40 anos que têm filhos então eles se sente profundamente deslocado ir irem nas reuniões dos amigos deles Porque eles não falam de outras coisas Que não sejam dos filhos Educação dos do filhos do Aí eles olham para trás e vem a galerinha de 20 anos Que é descontraída Que é solta Que é leve, que é ágil Que, que, que não tem medo Que se arrisca, não sei o que E eles tentam se enturmar com essa galerinha não, mas não é que eles sejam rejeitados, eles estão impermeabilizados, eles não conseguem, né? eles, não, não existe essa possibilidade, né? E tem nós, né? Tem uns 60 e mais anos, né? Uhum. E aí tem um rolo qualquer, tem uma trama no filme, né? E por alguma razão compete ao, aos 60 anos, dar uma definição, dar uma decisão sobre o que era certo e o que era errado, né? E os 60 anos gostam profundamente, mais os de 20 anos, os de 40 anos, né? Uhum. Ah, então, eu acho que é mais ou menos para essa molecada que a gente está falando, que tem 20 anos, eles sabem o que eles não querem. Eles não sabem o que eles querem, mas o que eles não querem, eles sabem. Eles não querem ser o que a gente foi. Eles não querem fazer o que a gente fez. Eles não querem alocar um tempo de vida deles, trabalhar alucinadamente... Uh, ver o tempo passar e não chegarem nem perto de alguma coisa chamada felicidade, ou seja, eles trocam qualquer coisa por um ambiente legal por um ambiente feliz, por um ambiente descontraído e principalmente que tenha uma causa que os mobilize, né, que faz com que eles se apaixonem e se sintam participantes dessa causa né. é isso que a empresa de hoje tem que ter, né, que essa matéria de exame que eu comentei agora há pouco não tem né, que estão lá queridas pessoas engravatadas que viraram presidente de empresa Empresas absolutamente formais, burocráticas, né? ah, os futuros dinossauros, que são empresas que vão ficar no tempo, elas não conseguem se desconstruir e reconstruir de novo. Elas nasceram num mundo onde as empresas eram verticais, tinham não sei quantos níveis hierárquicos, o capital é, é o dinheiro. E tem um novo mundo nascendo onde as empresas são planas, são colaborativas, né? e as pessoas vão trabalhar porque elas se sentem felizes, não necessariamente pelo dinheiro que elas ganham, não necessariamente pela perspectiva de carreira que elas têm, mas pelos fatos de elas poderem viver aquele
1: momento, uhum. né? Com muita felicidade, com muita paixão. Então essa molecada tem isso. Essa matéria que você viu, nessa matéria é uma pergunta para esses, para esses é, CEOs dessas empresas. Fala um pouquinho mais dessa matéria. Você a gente falou lá fora, não falou gravando aqui? Ah,
0: falou lá, falou fora, lá não fora, não falou não. você falou agora há pouco aí de papas na língua, de falar Sim. e de soltar, não soltar. Eu... Eu sempre, uh, eu sempre procuro, na medida do possível, lembrar essas pessoas que não tem nada de pessoal. Né? Ou seja, eu tenho o um maior respeito humano por essas pessoas, pelas circunstâncias que fizeram que elas tivessem, as carreiras que elas tiveram. Foram e são executivos brilhantes, viraram presidentes de empresa. Mas eles estão na capa da revista de Terninho, de é Isso não é verdade, isso não é real. Isso é uma fotografia que é datada, que já tem 10, 20 anos, de uma empresa que não morreu porque ela está próspera pela inércia, mas ela vai morrer, ela vai acabar. E essa matéria toda, que a Exame dedicou praticamente metade da revista, para falar que ainda existe a possibilidade de você fazer carreira dentro de uma empresa. Meu Deus! Eu acho que a coisa que é menos um jovem de hoje quer é fazer carreira em qualquer lugar. Porque ele viu o pai dele fazer isso. Porque ele viu o pai dele trabalhar 35 anos, ganhar um relógio e ir embora para casa e não ter o que fazer da vida e não ter o que contar da vida dele, né? Uhum. Então, de alguma maneira, a principal revista nossa de negócios faz uma matéria mostrando o um mundo que não faz o menor sentido mais para essa galerinha nova que está chegando, para esse pessoal que tá chegando, né? Então é disso que eu tava falando. Lá você tem as, as empresas clássicas, Johnson Johnson, sei lá, as, as grandes empresas que a gente conheceu, que a gente admirava, né? Que tratam de uma realidade que é a realidade que está viva e que está em pé. Uhum. Mas eu não sei se na segunda-feira esse troço não vai desmoronar, né? A Kodak desmoronou, né? A Polaroid desmoronou. A HP tem problemas dramáticos hoje. O Walmart tem uma crise de. que é a maior empresa do mundo, que tem mais dois milhões, tem mais 2 milhões de colaboradores. Tem uma crise ferrada de identidade e de posicionamento nesse momento. Por quê? Porque elas têm um formato, elas têm uma linha de pensamento que não faz mais o menor sentido daqui para frente. Né? Uhum. Tem um mundo novo na, nascendo, e os valores desse mundo novo não têm nada a ver com esse mundo que a gente nasceu e que prevaleceram até onde que ainda estão de pé ainda. Né? Uhum. Que a gente continua vendo nessas grandes edificações, nesses grandes prédios, nas marcas que estão nas fachadas. Esse mundo está derretendo. Né? Ele leva 5 anos, 10 anos, 15 anos para derreter, mas ele vai derreter. Uhum. E essa meninada que a gente está falando, que está nos ouvindo agora... Se a gente ficar estimulando eles a olhar para esse tipo de mundo, a gente está fazendo com que eles passem a vida olhando no retrovisor, não? ou que virem de costas, vai dar todo esse colo, né? Mas mesmo que a gente quisesse fazer isso, eles não vão fazer. Eles estão olhando para frente, porque a gente não precisa falar nada para eles. Eles já tiveram um exemplo disso na casa deles. Eles já viram o que aconteceu já viram o que já o aconteceu na casa deles. Eles não querem isso para eles, nem por um cacete, e não vão querer mesmo. E vão, Então... Eu não sei se nós somos as melhores pessoas para dar algum tipo de conselho para eles, mas para fazer essa reflexão, talvez a eu gente possa fazer eu essa cê, reflexão. Você é.
1: não acha que na, que na esteira disso é que vem essa febre do startup, cara? De todo mundo tem que ser empreendedor, todo mundo tem que fazer seu próprio negócio, todo mundo tem que ser dono de si próprio, esqueça de ter patrão e vá tocar seu próprio negócio. E a gente vê surgirem 6 milhões de startups e sabe que só vão sobreviver ali na ponta 12. 10 cem.
0: Eu acho que eu acho que é, ah, mas eu acho que tem outras considerações aí. Em primeiro lugar, eu acho que o emprego tal como a gente conheceu não vai existir mais. Então, as pessoas vão ter que arrumar algum tipo de ocupação, né? Ah, eu acho que na, 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 na em economia de mercado, em sociedade capitalista, sociedade aberta, que são as coisas que eu acredito, acho que você acredita também, a figura mais importante é um maluco chamado empreendedor, né? Aqui não é uma questão tautológica. Quem nasceu o primeiro o ovo a galinha, não é? Não existe isso. Quem nasceu primeiro é um maluco uhum. que acha que tem a capacidade de montar uma empresa, de fazer um negócio, de emprestar recursos da sociedade, de sensibilizar pessoas, de aglutinar essas pessoas e de transformar isso em riqueza. Ou seja, não é a dúvida se o primeiro nasce o emprego, o primeiro nasce o empreendedor. O primeiro nasce o empreendedor, do empreendedor nasce a empresa e da empresa nasce aquilo que a gente chamava lá atrás de emprego. Uhum. E que hoje a gente vai dar uma outra denominação, que vão ser associados, sócios, parceiros, cooperativados, o diabo. Mas a relação de emprego, tal como a gente conheceu, vai terminar. Mas esse maluco tem que existir. Então feliz o país, não é? Você está falando um pouquinho do Brasil, mas é, é, é no mundo todo hoje uhum. isso, né que tem essa multidão de empreendedores. É preciso isso mesmo. Você tem que ter milhões e milhões de empreendedores para que muitos deles acabem dando certo. E pela forma de, de organizar os negócios, de organizar a sociedade, que é cooperativo, né? que é, são plataformas, que são horizontal, muito rapidamente eles vão se somar. Então. O, 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 o índice de sinistralidade vai ser bem menor porque no meio do caminho eles vão se juntando, vão se formando e formam redes, telhas e vão se protegendo e as coisas acabam acontecendo.
1: Você, você eu vou voltar para o seu Duarte lá. Você, quando falou desse sujeito, desse maluco que acha que pode mudar as coisas, empreendedor que começa do zero e cria um negócio, você descreveu para mim Harry Ford. Ou seja, no fundo no fundo não mudou nada não não mudou eu nada um louco achando que pode fazer Isso aí. e acaba que faz o que nós não podemos correr e o risco que eu vejo muita gente correr porque tem gente pregando aqui é é o seguinte basta querer que você faz se não. você for se você quiser você consegue cara não é bem assim né se eu quiser e não tiver ferramentas eu não consigo se eu não tiver dinheiro, eu não consigo. Se eu não tiver preparo, eu não consigo. Se eu não estudar, eu não consigo. E até eu costumo brincar muito com pessoal que vem aqui olha o meu estúdio. Né? Puta, que maravilha. Cara, que coisa fantástica. É por isso que o podcast faz sucesso, é. cara. <risos> é por isso que ele tem um podcast. Para eu ter um podcast legal, como que ele tem, eu tenho que ter uma estrutura como ele tem aí, mas as pessoas estão falando daquilo que é visível. Que isso aqui tudo dinheiro compra. E o sucesso do programa não está aqui. Lógico, não, sem compra. dúvida tá aqui, não, dentro ver. da cabeça e com as coisas que eu construí ao longo desse tempo, o tempo que eu estudei, aquilo tudo que eu aprendi, o que eu desenvolvi, ou seja, a quantidade de conteúdo que eu trouxe para o meu repertório para poder trabalhar e depois jogar ele fora. E o que você vê aqui de bonito é, é refino. Eu só refinei, né? Tornei mais fácil para mim produzir aquilo, mas sem você ter na cabeça essa, essa massa cinzenta, você vai ser mais um daqueles loucos que acha que pode mudar o mundo e não vai mudar porque não tem condições. Não. Vai ficar. Fazendo ações táticas e vai quebrar a cara por não ter estratégia e tudo mais, né? Vamos partir para os finalmente. Vamos, já vamos lá, né, vamos né. um bom tempo. O meu finalmente com você não pode deixar de tratar um pouquinho do país que nós estamos vivendo e do momento que nós vivemos no Brasil. A gente está vivendo um momento aqui, que, olha, cara, eu, eu não me lembro, ao longo da minha história, me lembro de várias crises e vários momentos que a gente passou, mas não me lembro de um momento como esse que nós estamos vivendo agora, que é um momento que é uma crise de credibilidade brutal uma crise assim que você fala, cara temos que sair dessa, quem é que vai nos ajudar a sair dessa, não tem tira um, quem vai botar no lugar eu não sei, não confio mais em ninguém qualquer nome que você me der é uma merda você está vendo agora, nós estamos tentando aqui fazer a, a, escolher o candidato para prefeito de São Paulo, o cara está um, pegando um quebra e quando apontam os nomes nenhum deles você olha e fala, cara esse é o cara né? desapareceram essas, essas figuras todas, né e o Brasil parece que o Manaus tá ficando sem rumo. E que se você trocar o piloto, vai ser duro no, o novo piloto fazer a coisa andar adiante, né? Como é que você está vendo o Brasil nesse momento aqui? De onde vem isso, cara? E qual é o caminho para a gente tentar encontrar a saída?
0: Olha, eu acho que uh, talvez nesse momento você ter tá um pouquinho mais de idade ajude você a entender o que está que acontecendo no Brasil, não é? E você tem interesse também em ir atrás, em lei e procurar, etc. E ter vivido situações, né? Eu não te contei no, no programa... Uh, meu pai em Bauru tinha uma atividade política muito grande ele era de um partido que não existe mais chamado PSP, ele era demarista né? uhum. se você conversar lá com o teu pai as pessoas da época eles vão te dizer então por isso eu sempre estive muito próximo da, da, da política em Bauru eu lembro que eu era moleque Naquela época, as eleições eram em cédulas individuais, não sei se você lembra disso. Cada não, candidato não. fazia a sua cédula, não tinha cédula única. Uhum. Então, no, nos dias da eleição, ajudava a distribuir a cédula. Você entrava numa cabine de votação, o eleitor, eu não era eleitor, você entrava numa cabine de votação, se você não encontrasse a cédula do teu vereador, você não podia votar nele, porque tinha que ter a cédula do teu vereador. Então, era uma aluquice. Aí veio a cédula única. Quando meu pai veio para São Paulo, eu fui trabalhar na campanha do Carvalho Pinto para governador do estado de São Paulo, tinha 15 anos, eu não votava, mas eu trabalhei. E depois, com 17 anos, eu trabalhei na campanha do Jânio Quadros para presidente da República, na assessoria de imprensa.
1: Vai, varre, vai, vai, vai. vassouria. É, é, é teu? É teu, vai. Não, não tem nada a ver comigo, mas enfim.
0: Mas de qualquer maneira, quando ele ganhou, teve a chance de eu conhecer Brasil. eu fui conhecer Brasília, eu tinha 17 anos, e Brasil mas o que, que, que aconteceu no Brasil durante aquele período todo e que veio desembocar até hoje? Né? Tinha um maluco chamado Juscelino Kubitschek Sim. que aconteceu com ele, o que aconteceu comigo, não sei se aconteceu com você. Teve um dia em Bauru, no grupo escolar Rodrigues de Abreu, que a professora falou para mim, Chiquinho, vem aqui para a lousa. Eu fui na lousa, tinha um mapa do Brasil. Ela falou para mim, olha no mapa. Eu Olhei, falou, olha no centro do mapa. Eu olhei, tem alguma coisa? Eu falei, tem, tem um pontinho aí. O que está que escrito? Brasília. Então, algum maluco, em algum momento, resolveu calcular o ponto central do Brasil, colocou no mapa e chamou de Brasília. Aconteceu isso com o Juscelino. Só que o Juscelino levou a sério isso. Uhum. E resolveu mudar a capital do Brasil. né? Uhum. E aí começa a desgraça do Brasil. Não estou metendo o pau no Juscelino. Ele era uma pessoa alegre, feliz, enfim, não importa. Mas era um maluco e ele resolveu fazer isso. Só que ninguém queria se meter naquele mato, construir Brasília, naquele sertão, naquele lugar distante não tinha estrada nem nada, né? Ele teve que sensibilizar um monte de construtoras, que depois viraram rebatizadas de empreiteiras, e o cara só ia se meter nessa loucura se ele tivesse um preço três ou quatro vezes maior do que ele ganharia se ele ficasse por aqui, e a e aí, como é como começou a surgir esse negócio. Isso foi se misturando com os partidos, com as eleições. Como nós tínhamos uma legislação eleitoral absolutamente cínica, né? achar que não precisa de dinheiro para fazer a campanha, não precisa de dinheiro para fazer a campanha, como não tinha uma regulamentação direito disso. Esse troço foi evoluindo, foi, foi num crescendo. Uhum. E até que um dia veio a Revolução de, de 64, aí deu uma parada. Né? Nesse momento, o Brasil perdeu duas ou três gerações de potenciais políticos que foram fazer outras coisas. Porque num, num, eu, por exemplo, no momento da, da Revolução, eu era afiliado a um partido ou PTB uh, um ou dois anos depois não tinha mais ninguém acabaram os partidos Então você não tia, quem queria fazer carreira política você não tinha uh, nenhuma possibilidade de fazer você não tinha nenhum caminho para ser percorrido os partidos voltam depois inventados pela a revolução que eram dois partidos, né, que era Arena e MDB, e MDB, MDB. MDB, MDB. MDB ou seja uh, a, a, partidos de laboratório hum. né? e assim renasce a democracia no Brasil numa coisa absolutamente fake, né? Esses partidos não tinham nenhuma personalidade, eles foram se multiplicando, foram dividindo, a gente foi inventando o raio de governo, de coalizão. Não foi agora que o PT inventou isso, era lá atrás. O que o PT inventou agora foi formas de alimentar essa coalizão com dinheiro de corrupção grosseira, né? pornográfica, escatológica, que é uma coisa dramática, né? Mas foi, foi um ciclo que aconteceu, e a gente está felizmente está chegando no fim desse ciclo. O fim desse ciclo começa em junho de 1983, com a primeira manifestação de cidadania, que ela continua crescendo. Né? Nesse momento, todos nós temos uma visão muito crítica em relação a todos os políticos. Primeiro em relação a eles, pelo que eles são hoje, né? mas por outro lado em relação a nós mesmos, que nos omitimos e possibilitamos que tudo isso atingisse a dimensão que atingiu. Não é? Então nós vivemos um momento extraordinário da nossa história, onde nós temos a oportunidade única, finalmente, de começar um novo país. Então nesse sentido eu estou muito otimista. Está é? doendo para cacete, nós todos estamos sangrando, a nossa empresa está sangrando, está todo mundo com dificuldade, os nossos clientes estão sangrando. Mas é um momento extraordinário da história do país se a gente tiver a inteligência e sensibilidade de aproveitar. Se não tivermos, a gente merece ir junto pro o fundo do buraco mesmo, porque é isso aí.
1: Esse é o caminho. É. Legal. Meu amigo, quem quiser entrar em contato com o teu trabalho, quem quiser saber mais da Madia, do Madia, vai te encontrar onde? Vamos lá.
0: Bem, é só entrar, entrar no Google lá e colocar Madia, a gente já vai aparecer nas primeiras posições. ou Madia Mundo Marketing vai chegar lá. O teu, e... blog,
1: o teu blog é o... O é, blog,
0: blog do Madia.
1: blog do Madia. Eu recomendo a vocês a entrar no blog do Madia, tem uma série de, de artigos muito legais, são curtinhos, viu, molecada? quem não quer ler muito... Ele escreve curtinho, escreve para a internet mesmo, mas tem ali umas pegadas muito legais e que, e que fazem parte dessa visão crítica do mundo que a gente precisa ter aqui. Meu caro Madia, meu bauruense, muito obrigado. Obrigado, eu te agradeço. Viu? E Eu eu, quero, eu vou ter a chance de conversar um pouco mais com você tá aí, a gente vai ver se desenvolve algumas coisas em conjunto. Aí. Vamos fazer sim. Muito obrigado.
0: Obrigado, eu que te agradeço. Até uma próxima vez. Vamos lá. E vamos ver se a próxima vez a gente vai entrar no nosso escritório. Vamos lá. Tá bom? Um abraço. Obrigado, Luciano. Obrigado.
1: O Lidercast chega até você com o apoio da DKT do Brasil, que possui a maior linha de preservativos e géis lubrificantes do país, com a marca Prudence. Além disso, a empresa se orgulha de contribuir com a DKT Internacional, que mantém 21 programas de marketing social em 19 países. Quando você compra um produto da DKT do Brasil, está ajudando a financiar projetos de planejamento familiar e prevenção às doenças sexualmente transmissíveis no Brasil e no mundo. Visite o facebookcom facebook.com.br Na hora do amor, use prudência. O Lidercast é lançado por temporadas e já temos dezenas de entrevistas publicadas. Para livre acesso a todas as temporadas completas, você precisa ser assinante da Confraria Café Brasil. Saiba mais acessando leadercast.com.br.